0: C'est un podcast Vivre Femme.
1: Quand je viens ici, c'est un, bold, un bolder On oublie
0: la maladie, on oublie tout C'est formidable quoi, c'est tout Magnifique Voilà, on trouve tout ici pour se reconstruire après un cancer On se sent
2: ce lieu qui accueille à Paris les femmes et les hommes qui ont un cancer, un lieu qui est ressource pour aider à trouver un nouvel équilibre, un lieu qui accompagne pour affronter les difficultés de la maladie. L'atelier vous emmène.
3: Venez avec moi, dans cet épisode, nous nous intéressons à une activité physique douce et encore peu connue. La pratique est collective, je vous emmène en séance de Tony, avec Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour. Vous êtes enseignant en autonie e et vous intervenez à l'atelier cognac
2: Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui vous êtes et ce qui vous amène jusqu'ici bah Donc moi, à la base, euh, je suis comédien. Et en fait, euh, l'Etonie, c'est une pratique qui faisait partie de mes enseignements de base en tant que, que comédien. Donc, ça m'a bien accompagné pendant assez longtemps, jusqu'au moment où j'ai moi-même voulu me, me former pour euh, transmettre cette pratique. Et en fait, j'avais un, un collègue euh, qui s'appelle Valentin qui a été euh, bénévole ici pendant, à l'atelier pendant assez longtemps. Et en fait, à un moment, bah, il allait vers d'autres choses et il m'a proposé du coup de prendre sa place à l'atelier. Donc c'est comme ça que j'ai découvert le lieu voilà, et que j'y enseigne maintenant depuis je crois presque trois ans.
3: Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement le Tony Déjà, dans le nom... Euh, Est-ce qu'il y a une histoire d'étymologie où on pourrait comprendre
2: Alors, Tony, donc c'est un néologisme qui veut dire le juste tonus. Et c'est une pratique corporelle qui a été formalisée dans les années 50 par une dame qui s'appelait Gerda Alexander, qui avait euh, elle-même construit cette pratique corporelle pour répondre à ses propres difficultés. Et puis qu'elle s'est mise à euh, formaliser pour pouvoir euh, l'enseigner, la transmettre. Et donc c'est une pratique dans laquelle on va s'intéresser particulièrement aux sensations physiques, comme une porte d'entrée pour développer la conscience du corps, avec l'idée qu'avec de la curiosité, qu'avec une connaissance un peu sensible du corps, ça pourrait nous aider à accompagner toutes les, les tâches du quotidien, les pratiques artistiques, les pratiques sportives. C'est une pratique qui peut être pratiquée vraiment pour elle-même, ou vraiment pour, euh, en complément d'autres pratiques. Par exemple, moi j'enseigne je, maintenant auprès de, de comédiens dans, dans l'école dans laquelle je me suis formé. Alors, comment se déroule une séance Ça va être une suite, on va dire, d'expériences, moi j'aime bien dire expériences plutôt qu'exercices, qui vont être pensées pour euh, amener l'attention vers certaines régions du corps, ou certaines façons de bouger, certaines structures comme la peau, le squelette... En général, qui sont pensés pour être assez simples et accessibles au public le plus large, et surtout euh, pensés pour répondre aux besoins qui sont exprimés ou que je ressens du public auquel je m'adresse à ce moment-là. C'est-à-dire que le cours est jamais complètement fixé. Il y a toujours des adaptations, des transformations qui se font. Je donne pas les mêmes cours quand j'interviens auprès, par exemple, des jeunes comédiens, ou quand j'interviens ici à l'atelier, et si quand j'arrive. Euh, quand j'arrive à l'atelier, je sens certaines choses chez les gens ou qu'il y a des demandes, je vais changer un petit peu mes propositions pour les adapter, pour suivre un petit peu le public.
3: Chaque mercredi, vous proposez des séances donc collectives. Est-ce que les bénéficiaires peuvent reproduire ce qu'ils font à la maison Est-ce que c'est le but un peu ou...
2: Oui, ben C'est vrai que c'est vraiment au cœur de la pratique l'idée que les gens puissent trouver de, de l'autonomie, qu'ils puissent reproduire les choses après les cours, euh, s'emparer de, de ce que j'essaye je le, de leur transmettre. Donc j'essaye de trouver des expériences qui soient assez simples, de prendre un temps, des fois, à la fin du cours, pour euh, que les gens puissent nommer aussi les moments qui les ont particulièrement intéressés, pour qu'ils puissent après, bah, chez eux, se dire « Tiens, ça, c'est quelque chose que je pourrais refaire moi tout seul », pour pouvoir les aider voilà, à avoir un peu plus de prise, en fait, sur leur quotidien, sur leur vécu euh, physique.
3: Et alors quand ils sortent de la séance, qu'est-ce qui ramène chez eux Est ce que enfin, j'imagine de la détente
2: euh, d'après vous voilà, c'est vrai que la détente, c'est une des choses qui vient en premier en tout cas ici parce qu'il y a une grosse demande par rapport à ça. Après, j'espère aussi que ça les aide à développer aussi une certaine curiosité par rapport à leur corps, par rapport au mouvement. Euh, une certaine bienveillance aussi envers eux-mêmes parce que souvent il y a euh, un rapport au corps qui devient un peu compliqué comme un sentiment d'un corps qui est devenu un peu étranger ou d'un corps qui a un peu trahi quelque chose. Et donc euh, j'espère que ouais je participe à aider à reconstruire une sorte de, de relation bienveillante et agréable avec le corps.
3: À qui s'adressent ces séances
2: Dans l'absolu, j'ai envie de dire à tout le monde. Après, c'est vrai qu'il faut avoir un appétit pour quand même une pratique corporelle qui est quand même assez introspective, qui demande de, voilà, d'avoir un travail d'attention assez exigeant, qui est pas de la dépense physique. C'est vraiment quand, euh, voilà, il faut avoir une envie de, euh, d'écouter son corps, de le sentir, d'être attiré par des choses qui peuvent être parfois assez douces, assez nuancées. Mais à partir de là, moi, je peux vraiment chercher à, à accueillir les gens, euh, voilà, avec leurs demandes, avec leurs envies. Donc, ça reste quand même assez ouvert.
3: Sébastien, vous êtes bénévole à l'atelier Cognac jai Qu'est-ce que vous êtes venu donner
2: Moi, j'étais très attiré par ce projet. Je trouve vraiment très intéressant qu'il y ait des lieux comme l'atelier qui existent, c'est-à-dire des lieux où les gens sont vraiment là pour être dans l'attention à eux-mêmes d'une façon qui est vraiment globale et qui soit dans ce moment où ils sont très envahis par euh, par la maladie, par le traitement, par euh, ce genre de choses, qui est vraiment des espaces comme ça où ils puissent se vivre un peu différemment dans des activités collectives qui leur apportent de la distraction, de la joie, des sensations agréables, qui est quelque chose qui les prenne en compte en tant que personne, voilà, en tant qu'être humain. et j'étais, enfin Moi je suis très attiré par faire partie de ce genre de projet. quoi.
3: Et qu'est-ce que ça vous apporte à vous de donner tout ça
2: <rire> <rire> bah, C'est très satisfaisant parce que, euh, bah, déjà ça me permet d'exercer cette pratique que j'aime, de la transmettre. Et puis il y a vraiment un sentiment très fort et très vite euh, d'utilité, que ça sert vraiment à quelque chose, parce que les gens souvent expriment beaucoup de, de reconnaissance par rapport à ce qu'ils ont reçu. Et je sens que voilà c'est un vrai soutien très concret pour eux, pour elles, euh, dans ce qu'ils ou elles ont à traverser. Et euh, je sens qu'il y a voilà, une envie de continuer à explorer ça dans la durée, qu'il y a quelque chose qui, euh, qui s'installe pour les gens, qui... Euh, investi après leur vie quotidienne c'est voilà c'est très très gratifiant pour moi. Est-ce que vous pourriez nous décrire cet endroit qui est l'atelier L'atelier c'est vraiment un très bel endroit. Je veux dire c'est très accueillant, c'est très clair, c'est lumineux et les locaux sont sont vraiment très beaux, très agréables, aussi bien pour enseigner, je pense que pour euh, recevoir et puis il y a une équipe qui est quand même euh, voilà d'une humanité euh, extrêmement simple, extrêmement accueillante, très bienveillante. Pour moi, c'est vraiment un endroit où je, je suis toujours content de, de venir à l'atelier. J'ai beaucoup de chance de, de pouvoir être là chaque semaine.
3: Merci beaucoup Sébastien. Et euh, c'est parti pour la séance, vous nous montrez alors
2: Voilà, bah, c'est parti. Pendant un temps, soit les yeux ouverts, soit les yeux fermés si vous êtes à l'aise d'être les yeux fermés juste pour sentir comment c'est d'être debout ce matin-là. Cette position qui est un peu notre notre spécialité en tant qu'espèce. Comment vous la sentez ce matin commencer d'être porté par vos jambes Comment vous sentez les appuis des pieds sur le sol Le poids du corps qui passe à travers les pieds sur le sol La pression, les pressions Et peut-être quelles impressions vous avez aujourd'hui de votre longueur, de votre taille Prenons en compte le sommet de votre tête. On les appuie, les pieds sur le sol et sur le sommet de la tête. Est-ce que vous vous sentez grande, longue, ou plutôt un peu courte Et si, voilà, vous sentez spontanément comme ça qu'il y a des envies de mouvement qui se manifestent. Vous savez, vous pouvez les laisser exister, vous laisser bouger, tirer un peu spontanément. laissez venir ce qui vient
3: Bonjour Martine. Bonjour Megali. Merci d'être avec nous pour cet épisode sur le Tony. Est-ce que vous savez ce que c'est Martine le Tony Très vaguement. Je pense que c'est une gym douce. Exactement. Alors moi je peux frimer parce qu'on m'a expliqué que donc étymologiquement ça venait du grec. E veut dire bien et Tony veut dire tonus. Donc E Tony c'est avoir le bon tonus. Vous êtes Martine la comptable de l'atelier et même un peu plus. Vous faites les allers retours à la banque, vous faites l'accueil et aussi vous répondez au téléphone. Vous êtes depuis presque l'ouverture. Martine, racontez-nous ce qui vous amène jusqu'ici.
0: Donc euh, moi, toute ma carrière, j'ai été comptable. Je suis passée par différentes sociétés, surtout euh, dans les bonnes années où on pouvait changer de travail comme on voulait. Et donc après, je, je suis arrivée chez Eugenico, qui est une société de monétique. Et donc là, j'y suis restée 25 ans. J'avais trouvé ma place et c'était très bien. Je me suis beaucoup plu, je suis restée jusqu'à 65 ans. Et donc après, quand Emmanuel m'a proposé de faire partie de l'atelier...
3: Parce que Emmanuel, donc c'est un petit oui. peu le pont hein, qui vous amène oui. à l'atelier,
0: vous la connaissiez pas. comment C'était ma voisine, donc on faisait partie ensemble de, du conseil syndical de Copro, donc euh, on a fait connaissance comme ça. Je faisais déjà la trésorerie de, du conseil syndical, donc voilà, ma place était toute trouvée.
3: Elle vous a proposé directement de passer un entretien
0: Voilà, avec la directrice et Véronique.
3: Et alors, comment ça s'est passé Racontez-nous.
0: Très bien, cordial, doux, sympathique.
3: Et voilà ce qui vous amène jusqu'ici pratiquement à l'ouverture, c'est-à-dire au moment où, où l'atelier était rue de Vaugirard. J'ai passé
0: l'entretien rue de Vaugirard et après j'ai travaillé à Notre-Dame-des-Champs.
3: Est-ce que vous, vous pouvez nous expliquer quel est votre rôle exactement à l'atelier
0: Donc je m'occupe de toutes les tâches administratives, remettre les chèques, aller à la banque, faire le brouillard de caisse.
3: Qu'est-ce que c'est que ça le brouillard de caisse
0: en fait, c'est la comptabilité de la caisse, euh, compter l'argent qui, qui est en train de et euh, enregistrer les dépenses et les recettes, les participations des bénéficiaires. Et voilà. Vous êtes à l'accueil aussi, c'est ça Oui, parfois, bon, quand il n'y a ni, ni Karima ni le service civique. Je, je peux faire des emplacements, mais bon, ce n'est pas toujours euh, évident. Mais bon. Pourquoi <rire> Parce qu'il m'arrive de, de prendre des rendez-vous un peu de travers, tout ça. Vous vous faites gronder par Karima Voilà <rire> <rire>
3: Pourriez-vous, Martine, nous décrire votre atelier Comment vous le voyez
0: ben, C'est un lieu euh, d'accueil où on écoute euh, les dames qui viennent avec bienveillance. Je dis les dames parce qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Voilà, on essaie de leur faire euh, passer un, un bon moment. Le lieu très accueillant, euh, clair, bien décoré, beaucoup de plantes, un petit jardin avec un, un mur végétal, très calme. C'est un lieu où on se sent bien, selon oui, vous Oui, voilà, oui. Une petite cuisine où on peut faire du café, du thé, enfin, se détendre un peu et parler avec les autres. Qu'est-ce que ça vous
3: apporte euh, à vous de donner votre présence comme ça à l'atelier
0: Un échange, un peu ce que je retrouve un peu, ce que j'avais comme relation euh, dans, mon, dans mon travail, c'est-à-dire... Euh, un échange sur tout et sur rien, c'est juste un contact.
3: Un partage, c'est ça Oui. En fait, euh, ça, ça vous fait une sorte de jonction avec votre ancien travail, c'est-à-dire une façon de venir euh, partager avec Je, les voilà, autres
0: Voilà, et apporter ma bonne humeur. Et... Racontez-nous Martine,
3: vos premiers jours à l'atelier, vous nous avez raconté que vous aviez passé un entretien. On a dû vous rappeler pour vous dire euh, « OK, c'est bon ». Est-ce que vous vous souvenez de ce moment-là où vous vous êtes dit euh, « Allez, c'est parti, euh, je vais travailler là-bas
0: ». Oui, donc je me suis retrouvée un peu comme euh, lorsque j'étais embauchée la première fois. Euh, faire ma place, échanger avec les gens, faire connaissance et retrouver une nouvelle famille. Je pouvais apporter euh, toute mes, mes, ma bonne humeur et... Euh, mon enthousiasme. Merci beaucoup Martine. Merci Magali.
3: L'atelier eutonide vient juste de se terminer et je me dirige vers une de ses bénéficiaires, Nicole. Bonjour Nicole, vous sortez juste donc de votre atelier avec Sébastien. Comment ça va
1: Très bien, comme toujours, après une séance d'Eutonide. C'est vraiment euh,
3: quelque chose qui vous fait du bien Est-ce que vous pouvez me décrire le Tony pour vous Qu'est-ce que c'est C'est une
1: prise de conscience du corps, alors, avec beaucoup de calme. Et ce qui est étonnant, ce qui m'étonne à chaque fois, c'est que des tout petits mouvements produisent des effets importants. Et c'est assez étrange. Et aussi, ce qui est intéressant dans le Tony, c'est qu'il y a beaucoup de temps de pause ce qui permet de bien assimiler ce que l'on a fait, de ressentir les bénéfices, des blocages contre des douleurs, etc. Donc c'est toutes petites choses qui produisent beaucoup d'effets. C'est comme ça que je défierai le Tony. En fait, toute petite chose, c'est une façon de parler parce il y a quand même une activité physique et musculaire qui est importante, mais qui est ressentie comme quelque chose de doux. Et c'est pas vraiment un, un effort, finalement Voilà il n'y a pas d'effort, c'est toujours, et d'ailleurs, euh, Sébastien insiste toujours en disant, il faut que ce soit agréable, il faut pas que ça fasse mal, arrêtez-vous si ça fait mal. Donc, ce côté agréable est extrêmement bénéfique. Est-ce que vous connaissiez, avant l'atelier, le, le Tony? Je connaissais pas sous ce nom, mais j'avais déjà fait d'autres formes de gym douce qui ressemblaient beaucoup à ça, oui. Est-ce que vous
3: pouvez me dire ce que ça vous apporte vraiment personnellement ces séances de Tony Qu'est-ce que vous
1: ramenez à la maison un hein, ben Alors je dirais c'est une grande détente, une grande relaxation qui est non seulement physique mais psychique parce que ça aussi c'est très important. On est bercé par la douce voix de Sébastien qui c'est très important qui augmente ce sentiment de détente au point que l'on peut s'endormir parfois tellement on est détendu tellement on lâche en fait.
3: Et comment vous expliquez ça, justement, cette détente C'est la voix C'est euh, quoi Le le temps qu'on prend C'est quoi
1: C'est ce, ce temps que l'on prend, ce calme, ces pauses entre les, les mouvements, cette grande détente. C'est une façon de lâcher. C'est une sorte de méditation active, en fait. Hein, on lâche. C'est l'impression que ça donne, et, et surtout de façon agréable et douce. Ce qui est l'essentiel, il n'y a pas d'effort conscient, enfin... Non, on n'a pas l'impression de faire un effort, au contraire.
3: Donc là, vous allez rentrer chez
1: vous et vous vous sentirez donc plus détendu, peut-être moins fatigué, c'est ça Oui, puis surtout, à la fin de la séance, c'est toujours impressionnant, on se sent plus stable, même plus grand. On a l'impression d'avoir pris les centimètres perdus à cause de l'âge, l'impression d'avoir regagné quelques centimètres. Une illusion sans doute, mais c'est une impression... De se sentir plus grand. C'est très étrange.
3: En plus, il nous fait, vous savez, euh, toucher le sommet oui. de la tête et on se dit « Ah oui, quand même !» C'est <rire> vrai qu'il y a un truc avec la taille.
1: Voilà. Oui, oui, c'est cette impression-là. Malheureusement, ça ne dure pas. Hein. <rire> ah,
3: <bon> <rire> Nicole, qu'est-ce que c'est l'atelier cognac que j'ai pour vous
1: Alors, pour moi, c'est un endroit extraordinaire qui m'a permis... Euh, dans des circonstances qui sont les mêmes pour tout le monde ici, puisque pendant le temps où j'étais en chimiothérapie, et après, de passer les moments les plus difficiles avec une activité adaptée, en rencontrant des gens formidables, soit les autres participants, soit les, tous les professeurs et tous les membres de, de l'engadrement. Et c'est un endroit qui est, je dois dire, extrêmement important, que je recommandais malheureusement pour entrer Bon, les conditions ne sont pas extraordinaires puisque ça ne s'adresse qu'à des gens qui ont été ou malades ou qui sont en convalescence, mais c'est vraiment extrêmement important ce genre d'embroche. Je ne savais même pas que ça existait avant d'être malade et je, je sais qu'il y en a d'autres. Moi, je ne connais que celui-là et je dois dire que c'est une découverte extrêmement importante à tout point de vue, tant sur le plan des activités diverses et variées, qu'elles soient physiques, intellectuelles ou autres, et aussi sur le plan moral, hein, sur le plan de l'accompagnement. Voilà, ça c'est vraiment un endroit qui est euh, exemplaire. Et justement, comment vous avez découvert ce lieu Je l'ai découvert à l'hôpital où j'étais traité, qui est l'hôpital saint joseph On m'a donné des adresses, et je suis venue ici parce que c'était le plus proche de chez moi, donc par hasard, mais je me suis trouvée tellement bien, je n'ai pas cherché ailleurs. Et je continue de venir maintenant où je suis en convalescence. Mais ce qui est extrêmement agréable de pouvoir euh, avoir un endroit comme ça, franchement, et je pense que ça a aidé beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, parce que... Il n'y a pratiquement que des femmes, il y a très très peu d'hommes, c'est dommage, parce qu'il y a aussi des hommes malades et qui en auraient besoin, mais c'est presque exclusivement féminin.
3: Et Est-ce que vous pourriez nous dire, euh, donc outre le Tony, comment ce lieu
1: vous aide à vous sentir mieux moi, je fais beaucoup d'activités physiques, je fais de Qigong, que je faisais avant, que j'aime beaucoup. Je fais Feldenkrais, enfin tout ce qui ressemble à gymnastique douce, diverse et variée. J'ai fait aussi quelques ateliers, quelques sorties, expositions ou sorties culturelles. Donc, je viens quand même deux à trois fois par semaine ici, ce qui est très important déjà, puisque c'est un but, puisqu'il faut quand même... Même si on n'est pas très très en forme, c'est toujours une façon de bouger, de sortir, de rencontrer du monde. C'est très important et dans un cadre qui est très très beau en plus. C'est le, le petit plus et encore une fois avec une ambiance extrêmement chaleureuse et sympathique. Ça fait partie vraiment de mon programme. Très bien. Oui, vous avez parlé d'ambiance. Il y a un esprit aussi, c'est ça? Il y a une convivialité? Oui, oui, oui. j'ai eu la chance d'aller pendant une semaine à Gien, dans la villa de l'atelier, qui était un huit jours extraordinaires. On était une dizaine. On a vraiment, vraiment créé un groupe. On se connaissait pas au départ. On ne faisait pas les mêmes activités, mais ça a créé un groupe formidable. Vraiment, à tout point de vue, l'endroit est magnifique. La nourriture est parfaite. Les ateliers étaient très, très intéressants. Enfin, vraiment, on ne voulait plus partir. Hein Il a fallu nous mettre de force dans le train.
3: <rire> Merci beaucoup, Nicole.
2: L'atelier cognac vous remercie pour votre écoute et espère vous avoir donné l'envie de découvrir la suite.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.